0: Het zakte en het zakte en het zakte. Ik geloof naar de 3000 euro. Ja, toen stond het uh, zweet wel
1: even in mijn naad. Ja, dat is ontzettend zuur. Dan ga ik maar beleggen, dat doe je weer net te laat. Ja. En op het moment dat de rentes omhoog gaan, nou, dan stort je hele portefeuille in. En aan het eind ben je natuurlijk gewoon die
0: zaak. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, Martin, niet alleen geheel onthouden, want dat hou je moedig vol, vol sinds 1 januari. Ja. Maar ook beleggingsexpert voor vandaag en crypto-kenner, want daar gaan we het over hebben. Guru. Ja, die beurs die staat in vuur en vlam. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij is bij elk verjaardagsfeestje het wel raak. Van wat is er nu allemaal aan de hand? Ja. Vertel het eens dus even. We schrijven er heel veel over. Ja, zeker. Ja. Maar we gaan het eens even goed uitdiepen wat er aan de hand is. Ja. Eerst even een particulier. Vraag natuurlijk aan jou. Uh, hoe uh, ben je zelf zenuwachtig aan het worden? zonder nee, dat dondert je hele portefeuille
1: in elkaar. Ja, die portefeuille is heel bescheiden. Ja. Ja, ik beleg nog. Ik heb heel lang helemaal niet belegd. Omdat ik, helemaal, ja, ik heb het met, met meer dingen waar ik wel over vertel en over schrijf. Uh, die ik super interessant vind om te volgen in het nieuws. Maar waar ik zelf privé dan ja, <laughs> echt heel ja. weinig ja, dat mee heb.
0: Patroon, hè? Dat, heb ja, je, dat is een patroon Ja, dat is inderdaad
1: een patroon. Ja, ja. ja Dat geldt voor, voor energierekening, pensioen en ook voor beleggen. Maar op een gegeven moment ben ik toch gaan beleggen. Op de aller manier die bestaat. Dat is namelijk gewoon iedere maand een heel bescheiden bedragje in een beleggingsfonds stoppen. En daar eigenlijk
0: gewoon verder niet naar kijken. Maar ja. Moet het natuurlijk ook wel oppassen, hè? natuurlijk, als financieel journalist. Dat je ook niet mega grote posities nee, hebt. Nee, dat kan. Want,
1: nee, ik vind dat dat ook niet kan. Ik bedoel, een beleggingsfonds, dat kan dan nog. Kijk, ik schrijf verder geen beursgevoelige verhalen. Uh, maar ik vind inderdaad. Ja, je moet bij de financiële redactie uh, niet heel actief gaan zitten, zitten beleggen. Dat, 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 dat kan ook niet. En ik vind ook. Uh, nog even lossen of je of je verhalen schrijft met uh, al dan niet met voorkennis of iets dergelijks... en dat is gewoon strafbaar. Vind ik ook dat wij als, als, als journalisten, of de beurs nou omhoog gaat of omlaag gaat... dat allebei even spannend moeten vinden voor de kranten, en hmm. niet met een, een van de privézorg mee moeten zitten. <lacht> dus nee, ik maak me totaal geen zorgen. Dat, dat komt door mijn super saaie manier van beleggen. Hmm. Goed spreiden, dat is altijd... Uh, nou ja, het wordt voor mij gespreid. Ik heb, het, is echt, het is echt saaier dan saai. Ik heb gewoon een beleggingsrekening bij, bij de bank waar ik al zat geopend. Ik heb het nauwelijks uitgezocht. Ik denk van, nou ja, dat rendeert uiteindelijk op de, alle, op de echte hele lange termijn altijd beter dan een spaarrekening. En uh, ja, daar gaat gewoon maandelijks een bedragje heen. Of de beurs omlaag gaat of omhoog. Ja, mij is dat het, het advies van bijna elke beleggingsexpert om
0: het op die manier te doen.
1: Ja, daar is geen lol aan. Maar nee. uh, ja, weet je, je hebt ook geen omkijken naar... En uh, ja, je blijft gewoon kopen, ook als of de beurs zakt.
0: Ja, ik had toch wel eventjes dat, uh, die wijsheid in mijn hoofd van... ja, als het dan zo hard zakt, dan moet je juist wat bij durven kopen. Maar dat heeft me uiteindelijk ook nog niet zoveel opgeleverd... want daarna is het nog slechter gegaan. Ja.
1: Nee, dat zegt, zegt dus allemaal helemaal niks. Maar. Ik bedoel, dat kan wel. Ja, ik moet wel toegeven, ik heb mijn maandbedrag ietsje verhoogd. Ja, dus ik heb okay. wel iets yeah. gedaan, ik heb mijn maandbedrag ietsje verhoogd... maar dat gaat echt een paar tientjes, ik door. Ja. Nee, dus dat, dat stelt echt heel weinig voor. Kijk, en wat je volgens mij niet moet doen op het moment dat je gaat beleggen... Dat heb ik in ieder geval niet gedaan. Eerst als je dan zeg van, oké, we gaan beleggen. en Ik ga nu meteen een bepaald percentage van een spaarrekening in één keer overhevelen. Want je weet ook nooit mm -hmm. of dat op de piek is of op het dal. Ik heb geen idee. Dus door gewoon stapje voor stapje iedere maand een beetje op die manier opzij te leggen. Dat doet het ook niet zoveel toe op welk moment je hebt gekocht. Het gaat ook echt om die lange termijn. Ja. En dan heb ik het echt over 10, 15, 20 jaar. Ja. Dat is een beetje mijn perspectief. Dus dat doe je ook met geld waar je ook niet meteen bij moet. En uh, nou, dat zeg ik, ja, dat is... Ja, dit is geen tijdverdrijf. Dit is, dit is geen reden om, om de, de koers erbij te houden. Zo saai is het. Dus, dus voor je lol doe je... Ik snap ook best dat heel veel mensen het leuk vinden. Bijvoorbeeld in de crypto's. Om het gewoon uit te proberen. Daar hebben we hebben het wel eens vaker over mm. gehad. En dat, dat kan als je het leuk vindt om gewoon dan de hele dag op je telefoon te kijken. Wat je crypto's nu weer doen. Dan is het meer een soort hobby.
0: Die interesse heb ik zelf uh, eigenlijk helemaal niet. Ja, mij nee. heeft het ook wel voor gezorgd... Uh, het zijn allemaal hele kleine posities, zal ik dat voorop zeggen... maar uh, dat meer betrokkenheid ook heb. Daarvoor zijn er gewoon allemaal ja. niet zo heel veel... Die, ja. uh, die berichten over de crypto's. En dan denk ik van, nou, ja. dan ga je toch wat, wat, wat gefocuster kijken... als het ook om je eigen geld gaat.
1: Ja, ja. en het eigen geld dat het nu dus bijna weg is.
0: Ja, ja. dan <laughs> zie je mij <me> soms <laughs> helemaal zwetend... hier achter mijn computer zitten. Nee hoor, nee. Ik, uh, en wat je net zei over uh, wanneer je dan moet kopen... Ja, dat, dat probeer ik wel een beetje aan te houden. Dat ik denk van nou, het zal ongeveer wel hier de dip zitten. En of het mm. nou vlak daarvoor is of daarna. Maar dan is het altijd wel goed om dan aan te kopen Maar ja, dat zegt natuurlijk ook allemaal nog niks. Want daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Gaat het nog verder eigenlijk ja. de malaise in of ja. niet? Ja,
1: nou we kunnen het ook meteen afronden. N niemand weet het. Niemand weet. Maar
0: de lange heel versie over komt over. nu. Ja. Ja, precies. Nou, ja, we beginnen gewoon eens bij een, een particulier uh, die we hier voor deze podcast uh, gesproken hebben.
1: Nou, wij zijn ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen met uh, die nieuwe app die Bitavo. Mijn man was al de hele tijd bezig met die bitcoins in de gaten houden. en uh, Van het een kwam het ander. Op het laatst was het dan uh, ongeveer 17.000 euro. Nou Toen zag ik het ook stijgen naar 21.000. Een paar weken later kijk en het zakte
0: en het zakte en het zakte. Ik geloof naar de 3.000 euro. Ja Toen stond het uh, zweet wel even in mijn naad. Nou, dat is nog wel netjes uitgedrukt, toch?
1: Ja, Ik ja, kan me ook wel iets meer voorstellen, ja. Zullen
0: we gewoon even beginnen met wat jij ziet, waar je op aanslaat nou ja. van uh, de mensen horen dan uh, de onrust. Waar kijk jij dan vooral, ik weet dat je bent niet een, een, een beursgoero, want dat is eigenlijk een beetje uh, ja. voor de gein aan het begin. Maar jij ziet wel wat meer over wat er op zo'n markt gebeurt en waarom dat
1: zo. Nou zijn. ja, kijk, wat ik heel erg interessant vind van, de, van wat er nu gebeurt, is... Ja, die richtingloosheid vind ik eigenlijk interessant. Ik bedoel, er zijn natuurlijk dagen dat je denkt... Nou, oh, trekt weer aardig aan. En ineens zakt het weer weg. Dat is overigens nog niet de crypto's. Maar dat is gewoon meer de, de aandelenmarkt. En je zag het het sterkst. Vrij recent dat de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogde. Dat de aanvankelijke reactie heel positief was op de aandelenbeurs. Die schoot omhoog. En de volgende dag bedachten ze zich van... Oei, eigenlijk is het heel slecht nieuws. Ja, na al die jaren kan ik daar met mijn pet nog steeds niet bij... hoe dat dan, hoe mm -hmm. dat dan werkt. En wij als journalisten wel een analist op en moeten daar een verklaring voor vinden. ...en nou ja, We zitten een beetje met die analisten in een soort van complot dat er altijd een verklaring is, maar eigenlijk is het heel gek. Dat je denkt van, oh ja, het ene moment vind je, vind je een reddenverhoging met 50 basispunten heel goed nieuws, want dat had ook 75 kunnen zijn. Hmm. En de volgende dag denk je, oh verrek, maar dat is eigenlijk heel veel onzekerheid. Ik bedoel, dat vind ik heel interessant en ook fascinerend. Ook altijd de reactie, als er soms hele zorgelijke dingen gebeuren en de beurs reageert niet, wordt er gezegd, het is al ingeprijsd. En op andere momenten gebeuren er dingen die je aan zag komen. En dan schrikt de beurs toch weer, dan is het niet ingeprijsd. Dus in die zin is het een heel moeilijk mechanisme, die beurs, om die echt gewoon goed te vatten. En we willen natuurlijk dolgraag, zeker in de beursverslagen, proberen om alles zo goed mogelijk uit te leggen en te duiden. En nu zie je vooral natuurlijk ja, die richtingloosheid, zodat hmm. dat, dat beleggers het heel ingewikkeld vinden. Wat moeten we hier nu van vinden? Er is een Oekraïne-oorlog gaande, we hebben hoge inflatie, de rente loopt op, er gebeurt ook van alles. Er wordt gesproken over een, over misschien over een recessie, over stagflatie. Alle reden om je zorgen over te maken. En je ziet, nou, a, natuurlijk de financiële markten daar enorme klappen van krijgen. Dus de beurzen zijn natuurlijk wereldwijd enorm gedaald. Maar ook dat het heel erg zoeken is van. kijken we
0: überhaupt te veel, misschien een beetje ingewikkelde vraag, naar die centrale banken en hun invloed? Ik snap echt wel dat er heel veel verandert. Dus we zullen het later nog over Klaas Knot hebben en over rentepercentages. Maar pakken we dat niet veel te vaak mee? Dan moet je gewoon niet zelf naar die bedrijven nou, kijken van... joh, wat allebei. is hun ja, Nee, dat is
1: wel, ja. Nee, zeker. Die centrale banken, die kunnen iets zeggen over het, de algemene trend... op die financiële markt. Dat is een soort algemene reactie. Maar vervolgens maakt het natuurlijk wel heel erg uit van sectoren, specifieke bedrijven, wat daar aan de hand is. En dat doen we natuurlijk ook wel, ook in onze, in onze beursverhalen, dat je heel goed probeert te kijken van wat gebeurt er bij verschillende bedrijven. Want als de beurs hard onderuit gaat, is het ook heel zinnig om te kijken van wie gaat er aan het hardst onderuit en wie onttrekt zich daar bijvoorbeeld aan. Ja. Maar wat, wat ik Eerder zou zeggen, ik dacht dat je die kant op ging... van over de beurs niet veel te veel als een graad mee te zien... van hoe het gaat met ons, met de, met de economie. En dat is natuurlijk heel lastig. Maar je hebt natuurlijk in de coronacrisis gezien... dat het begin van de coronacrisis natuurlijk een forse klap... een forse correctie was op de beurs. Maar daar zijn de beurs heel snel van hersteld. En vervolgens gingen we naar allemaal records. En dat was ook een hele rare discrepantie. Mm -hmm. Terwijl wij allemaal thuis in lockdown zaten te shippen... ging die beurs sky high. high. Dat, is natuurlijk echt, dat is natuurlijk bizar. Maar ook met, met de gedachte van... Ja, die, die beurs was toch een soort weerspiegeling van de economie...
0: Yeah. En ja, ziet is... dingen die eigenlijk pas over een aantal Precies. maanden. Ja, aan en te dat
1: doen. is maar ten ja. dele zo. Want ja. dan is het natuurlijk wel relevant. Dat weet je. Oké, okay, maar dat zijn natuurlijk beursgenoteerde bedrijven, nogal wie dus. Dus dat hmm. is niet de hele economie, dus niet per se representatief. Uh, je ziet natuurlijk wel bepaalde bewegingen, bepaalde trends die wel iets zeggen. Nou, je ziet natuurlijk dat met name de tech-aandelen het in die periode heel goed hebben gedaan. Nou, nogal logisch, want we dachten in coronatijd hadden we extreme focus. Begrijpelijk en terecht op detailhandel, horeca, evenementenbranche. Die sectoren die allemaal dicht moesten. Mm -hmm. Maar een hele grote delen van de economie draaiden door. En draait misschien wel beter door dan ooit.
0: Ja, en uh, vooral op techniek. Uh, vooral ja, op
1: de technologie. Dus ja. daar is enorm van geprofiteerd. Dus in die zin ja, zijn er gewoon momenten dat economie en beurs van elkaar losgezongen en nu heb ik het gevoel dat er wel weer een relatie is, waarbij je nu ook al ziet dat tech-aandelen hele harde klappen krijgen naar na verhouding. Ja, de onzekerheid in de economie zie je nu wel weer spiegeld in de beurs. Maar dat is best wel moeilijk om dat altijd maar zo één op één op elkaar te plakken. Je kan niet automatisch zeggen, de beurzen gaan nu al een tijd achteruit, dus zal de economie wel een recessie belanden. Dat is te snel en te gemakkelijk.
0: Ja. Hey, en denk je, want je noemde het al even, hè, de oorlog in Oekraïne, dat lijkt wel een beetje wat meer in ons besef te zitten van, nou, dat duurt gewoon een tijd. Ja. En dat is dan een soort gegeven, hoe erg dat ook is. Ja. Maar uh, vooral. Corona, dat je toch wel weer verhalen hoort uit andere landen van hmm, opkomend golfje. Ja. maak je nou hier in Nederland hoor je het ook? Hè, van we moeten ons weer gaan klaarmaken. Ja. In dat na, ik word er zelf helemaal depri van als dat soort berichten komen. Maar ja, het is wel een beetje de werkelijkheid. Ja. Uh, die Ja, ons, die ja. Nou, ja je, je, je kan
1: ook je kop in het zand steken. Dus het kabinet een beetje doet ze dus ja. nou corona, uh, los het lekker zelf op. Uh, de korte samenvatting van het huidige lange termijn beleid. Mm -hmm. Maar uh, nee zeker, dus er spelen heel veel factoren door elkaar heen. Bedoel, waarbij de Oekraïne-oorlog natuurlijk wel degelijk nog een, een grote rol speelt. De, 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 de voortdurende vraag van, uh, komt er een olieboycott vanuit Europa? Nou, we, dat, je ziet dus nu, we zijn nu op het punt aanbeland... dat na nou alle eensgezindheid in Europa waarbij bij thema's komen... die echt heel erg pijn gaan doen voor sommige landen. Dus mm -hmm. de eensgezindheid verdwijnt een beetje. Maar je hebt nog steeds ook de dreiging... dat er misschien een gasboycott vanuit Rusland komt... Dus dat is natuurlijk wel een concreet gevolg van de oorlog in de Oekraïne, waarbij we natuurlijk ons besef hebben dat het inderdaad heel lang duren en misschien zijn de verstorende elementen voor allerlei wereldmarkten wel heel groot. En ondertussen corona, die aan de ene kant voor een enorme boom heeft gezorgd in de afgelopen maanden met hele goede economische cijfers, maar tegelijkertijd beseft het is niet weg. Je ziet China natuurlijk heel, in onze ogen heel raar reageren met enorme lockdowns, om, omdat ze maar dat, dat virus echt totaal willen uitbannen. En heel langzaam druppelt het besef binnen van... oh ja, maar na de zomer komt er ook een najaar. En ja, volgens de logica van de seizoenen... zou dat op het moment kunnen zijn... dat er weer nieuwe varianten opduiken. Mm -hmm. uh, overigens, de, 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 het beleid van China... heeft ook alweer handelsverstorende effecten. Ik bedoel, dat heeft een impact op de internationale handel... vanuit China naar andere delen van de wereld. Dus er speelt in die zin wel heel veel tegelijkertijd... waarvan je in ieder geval kan zeggen... de gemene delen is onzekerheid. Want mm -hmm. dat is ongelooflijk moeilijk in te schatten. En misschien valt het straks allemaal reuze mee... Maar dat verklaart wel de passende plaats. En je ziet ook nou in ieder geval de prijsstijging. Is denk ik een hele dominante factor. De prijsstijging en de renteverhoging. En die bepalen natuurlijk ook voor een heel belangrijk deel. Hoe nu de financiële markten uh, reageren.
0: Ja, en uh, je noemt dat, nee, die technologieaandelen. Zie je ook dingen dat je denkt: van nou, daaruit haal ik heel erg dat mensen bijvoorbeeld weer meer naar hun werk gaan? Dat soort bedrijven doen het goed. Ja, of,
1: uh... ja nou, de, ik denk dat die, die, um, uh, die technologieaandelen vooral heel erg reageren op die stijgende rente. Technologieaandelen hebben natuurlijk ook heel erg goed gedaan in de coronacrisis, zijn erg hoog gegaan. Misschien wel te, dat vind ik heel moeilijk inschatten. Ik bedoel, dat is echt, echt iets aan, aan specifieke de om de, de te zeggen of dat een bubbel was of niet. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is natuurlijk dat is gewoon zijn basale wetmatigheden in de economie en de financiële markten. Is dat natuurlijk bij, bij stijgende rentes, heeft dat natuurlijk zijn weerslag op de aandelen. Ja, en, en wat daar dan. Maar moet ook
0: even heel basic uitleggen ja. dat mensen ook gewoon ja. misschien weer wat meer gaan sparen en denken, ik ga wat minder in aandelen.
1: Nou ja, uh, dat. Er het het zijn een aantal effecten die een rol spelen. Kijk, onder andere speelt een rol bij de oplopende inflatie. Uh, zie je ziet natuurlijk geldontvaring... Dat, dat beleggers ook een hoger rendement eisen. Je ziet dus dat de rente op obligaties neemt dus toe. Als de rente op obligaties toeneemt, is een investering in obligatie, een staatsobligatie dat relatief risicovrij is, aantrekkelijker in verhouding tot een aandeel geworden. Hm. Tegelijkertijd de koers van een aandeel, als het goed is, als er geen, geen lucht in zit, is de koers van een aandeel eigenlijk het, de contante waarde van alle toekomstige winststromen. Dus wat een bedrijf in de toekomst allemaal aan winsten gaat maken, ja, dat maak je netto-contant. Heb hebben we ooit een middelbare school geleerd, netto-contante waarde. En hoe reken je de netto-contante waarde uit? Met de rente. En als de rente stijgt, dan wordt die netto-contante waarde lager. Uh, net zo goed, we hebben het vaak over pensioenfondsen gehad. die hebben last van een hele lage rente. Die hebben ook te maken met de netto-contante waarde... van toekomstige pensioenverplichtingen. Mm. Hoe lager die rente, hoe hoger die netto-contante waarde wordt. Je moet steeds meer geld apart zetten... Om in de toekomst al die pensioenverplichtingen te kunnen betalen. Zo kan je als het ware ook de koers van een aandeel uitrekenen. Dat zijn gewoon basics. Dat betekent als de rente stijgt, is de netto-contante waarde van die toekomstige winststromen is lager. En dat zal dus tot een correctie op die aandelen leiden. Die tech-aandelen, heel veel bedrijven, daar zijn hoge winstverwachtingen voor de toekomst. Dat betekent dat die netto-contante waarde met een stijgende rente omlaag gaat. Een effect kan ook zijn, dat speelt bij tech veel minder... maar bij andere aandelen zijn natuurlijk allerlei bedrijven... die met schuld zijn gefinancierd. Daar speelt ook de rente een rol. Als je weet van bedrijven zijn met schuld gefinancierd... zeker als het met korte financiering is... dan weet je van, oh ja, frek... maar die bedrijven moeten ze op een gegeven moment gaan herfinancieren... tegen een hogere rente. Dus ze gaan hun financieringslasten toenemen. Dat speelt niet per se bij tech, maar kan bij andere bedrijven ja. spelen. Dus dan heb je een aantal wetmatigheden die er automatisch voor zorgen. Maar daar moet je
0: ook wel goed naar kijken. Welke ja. bedrijven ja. zich moeten herfinancieren. En
1: dus, dus, ja. Precies. Dus, en dat kijk met mijn, mijn luie manier van beleggen... Hoef ik daarmee verder ook niet hmm. in te verdiepen. Maar mensen die natuurlijk heel specifiek op zoek gaan naar waar wil ik in beleggen en analisten raadplegen, Die gaan natuurlijk op die manier per fonds kijken van wat speelt daar precies. Ja. Wat is de verwachting aan dividend in de komende jaren? Wat is de verwachting aan toekomstige winsten? Hoe zijn die bedrijven gefinancierd? In welke sector zitten ze precies? Wat zijn de internationale economische omstandigheden waar die bedrijven een rol in spelen? Maar die basics rondom rente en inflatie... gecombineerd met de koersen van obligaties en aandelen... Ja, die zie je dus nu, je dus nu gebeuren ja. met die oplopende rente. Dan gaan die koersen van de aandelen omlaag.
0: Ja, ja, want het zo analyseren is wel even wat anders dan te denken... van oh, het wordt coronatijd... Eh, dan ga ik maar wat extra aandelen Netflix kopen. Zo, ja. eh, zo simpel ja. gezegd. Ja, nou, Dat, 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 dat had natuurlijk
1: destijds gekund. Als, ja. we van de, als we toen hadden verwacht van oh ja, corona... en dat alle thuiswerken en thuis zitten... dat zal een impuls geven voor de tech. Wat uiteindelijk zo gebeurd is. Ja, dan hadden we dat van tevoren kunnen bedenken... oh, dat gaat zo'n weerslag... Hebben. Ja de grap is dat je als particulier meestal ja, dat meestal niet uh, bij tijd doorziet. Ja. Uh, en dat het
0: vaak, en dat is even volgens mij in het begin, het vaak wat onlogischer is dan je zelf denkt, dat het dan toch een soort andere reactie is. Nou, in ieder geval de
1: algemene beursbeweging is niet altijd meteen heel erg logisch. Dat je ja. denkt nou, kijk, en voor de langere termijn kan het natuurlijk wel, als je natuurlijk zelf als, als particulier een bepaalde visie hebt over de ontwikkeling van de techsector. Nou, dat vind ik heel knap als je dat hebt, maar dan, dan kan je natuurlijk bepaalde dingen voorzien. Of, ja, dat, dat kan je ook misgokken, maar dat kan ook een deel van je lol natuurlijk zijn. Als je dat in ieder geval met geld, met je, wat geld je, doet, wat je ook kan missen. Dat is natuurlijk wel de manier waarop gewoon ook uh, professionele analisten naar kijken. Die proberen ook een voorspelling te maken van hoe gaat het met deze sector in dit specifieke land. En met welke geopolitieke en economische omstandigheden heeft zo'n zo bedrijf dan in de toekomst allemaal te maken. Ja. Zo kan je er natuurlijk wel naar kijken. Maar wat ja. we natuurlijk nu wel doen is even de duiding van de algemene bewegingen. Ja. Ja, en dan is het dus ook logisch dat we ook over centrale banken schrijven. die zijn natuurlijk een belangrijke speler in die rente. Die rente die nu stijgt, dus vooral de langlopende rente. Nou, bijvoorbeeld de, de rente die, um, ik wou bijna zeggen, Hoepke Hoekstram. Het is natuurlijk Sigrid Kaag betaald mm -hmm. over de staatsleningen. Dat zijn natuurlijk de, de, de rentes of staatsobligaties die naar markt tot stand komen. Maar je hebt natuurlijk ook de centrale banken die daar actief zijn en waren door het opkopen van al die staatsleningen. Nou, dus de Amerikaanse centrale bank. Heeft al heel veel stappen teruggezet in het actief mengen in het opkopen. Uh, die zal echt aan het verkopen. De Europese Centrale Bank is dat programma te afbouwen. En de vervolgstap wat de, de Amerikaanse Centrale Bank, de FED, al heeft genomen en de ECB mogelijk gaat nemen. Is natuurlijk op een gegeven moment de officiële rentestand vooral. Ja. Dat is de korte rente die we als het goed is ooit dan ook gaan merken in onze spaarrente die weer gaat toenemen.
0: Ja. Hey, zie je, want je noemde wel even China. Uh, zie jij in andere landen ook qua uh, beurs en gewoon qua economie, dat het ook uh, zo uh, paniekerig is. En van we weten het allemaal niet. We hebben het over Nederland gehad, Amerika, ja. China. Ja. Maar in de opkomende landen of is het allemaal een beetje gelijk. Nou,
1: het is dus. Um, kijk, wat je wel ziet, is Europa is denk ik wel heel gevoelig voor wat er in Oekraïne speelt. En wat je natuurlijk wel hebt, of misschien, of misschien nog gaat krijgen, is toch vooral ook dat in die tijden van onzekerheid, je nu wel ziet dat er een soort vlucht is in de dollar. Dat kan wel eens een weerslag hebben op heel veel meer landen dan, dan alleen in Europa.
0: Dus Omdat een... de dollar uiteindelijk het meest veilig voelt. Ja, op dit dus, ja, dus
1: je ziet dus nu ook, dat zie je in de euro-dollar natuurlijk ook al. Dat gaat richting pariteit, dus één ja. op één.
0: Uh, ja, ik maakte net al de grap dat ik blij ben dat ik niet meer correspondent ben in Amerika. Dan ja. werd ik altijd euro's betaald, dan zou je nu... Uh, dat, ja. uh, dat schiet niet zo heel erg nee, op. Dus, uh, <laughs>
1: dus nu op vakantie gaan in die kant wordt op een gegeven moment ook een beetje duur. Ja. Dus dat zie je. Kijk, en er zijn natuurlijk heel veel landen die heel erg gelinkt zijn aan die dollar. Dus die heel erg afhankelijk zijn van die dollar. En dat kan natuurlijk allerlei gevolgen ook weer hebben. Dat hebben we in het verleden ook wel, uh, wel gezien. Of die moeten afrekenen in dollars. Uh, dus dat maakt heel erg uit hoe jouw relatie tot de dollar is. Dus in die zin, en dat is ook weer een soort afgeleid effect. Maar mm. je ziet op dit moment, dat het ook wel, wel interessant om te zien. Dus dat de dollar in waarde enorm toeneemt ten opzichte van heel veel andere munten. Ja. Dus op die manier kan het ook weer via een getrapt effect. Ook weer zo'n gevolg hebben voor allerlei... Uh, Ontwikkelingslanden, uh, allerlei landen die op een andere manier gelieerd zijn aan die dollar.
0: Ja. Leg even uit waarom je dat uh, zo noemt: pariteit. Het pariteit, eh, ja, ja, dat is
1: dat het een op één is. Als ja. de dollar en de euro precies even, uh, dan is het voor uh, krijgen we voor 1 euro 1 dollar. zover is het nu nog ja. niet. Dus voor één dollar moet je één euro, vier of één euro, vijf of zo ja. betalen. En, uh, het is uh, andersom. Andersom. Je zegt, ja, precies, ja, precies andersom. Ik ja, ja. zeg het weer verkeerd ja. om. Ja. En pariteit zou dan zijn als het precies één op één is. Nou, ja. Helemaal in het begin, toen de euro net geïntroduceerd was, zaten die koersen vlak bij elkaar. En ja, we gaan weer een beetje die kant
0: op. En dat is wel, uh, dat maar voor onze handel is dat toch nooit zo heel slecht... als we wat goedkoper... Nee,
1: zeker. Nee, ja. dit is, ja. nee dat, dat klopt. Ik bedoel, want de euro wordt dan goedkoop voor Amerikanen. Um, dat, dat, is, dat is zeker waar. Je hebt ook gezien dat in, in de jaren 2015 en later... de Europese Centrale Bank dus ook bezig was... met dat ruime monetaire beleid... om de koers van de euro te drukken. Om Europa als handelsland goedkoper te maken. Dus in die zin is dat niet per se slecht nieuws. Wat ik wel weer de vraag is... dat, dat, dat maakt het... Amerikanen weer veel goedkoper om Europese spullen in te kopen. Dat lijkt heel mooi. Maar ja, de handelsbalans was nog niet in evenwicht. Dus groot handelstekort in Amerika. Nou, dan, die handelstekorten worden alleen maar mogelijk groter. Ja, en je wil ook weer niet te grote handelstekorten en handelsoverschot hebben. Dat is heel
0: verstorend. Mm -hmm. uh, goed, dat is weer een podcast op zich. Mm
1: Het -hmm. is inderdaad zo voor onze is dat niet per se uh,
0: heel slecht. Nee. En voor een, uh, een land zoals Nederland, wat heel veel export heeft, uh, helemaal ja, niet slecht. Nee,
1: en het is wel opvallend dat ik bedoel, het is, het is een beetje gis wat de exacte reden is. Ik bedoel, uh, je ziet ook wel door de rente in Amerika gestijgt... is er een enorme. Ja, dat stimuleert ook de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties. Dat zou ook een trek hebben op de, op de dollar. Maar in zijn algemeenheid wordt die, die, die koers van de dollar nu ook wel gezien als een soort. Ja, dat dat heel veel beleggen, een soort veilig heen komen zoeken. Dat zou duiden op paniek. Dat is de vraag of we of al zover zijn. Of, ik bedoel, je noemt het ook niet een beurscrash of iets dergelijks,
0: al is die beurs natuurlijk wel heel hard gedaald in de afgelopen ja. maanden. Hey, laten we nog even luisteren naar uh, Jos Schramer. Want we hadden het in het begin een beetje over die uh, verjaardag... Uh, zo van dat je aangesproken wordt. En deze man ja. heeft voor ons uh, ook uh, ingesproken... vooral wat hem is gebeurd in zijn beleggingsportfijl. Ja.
1: Door een erfenis en sparen... heb ik in het verleden wat reserve opgebouwd... om een wat extraatjes naast mijn modelpensioen te kunnen permitteren. Maar op de spaarrekening werd mijn geld... vanwege het ontbreken van rente alleen maar minder waard... Vandaar dat ik begin dit jaar na lang wikken en wegen een ING-beleggingsrekening opende en daar 10.000 euro op stortte. Op dit moment is mijn belegging gereduceerd tot 9172 euro. Een verlies van 8,23% in nog geen half jaar.
0: Wat is wijsheid? Ja, wat is wijsheid? Nou, ben je, was jij je niet een beetje bang ook op een gegeven moment dat iedereen gek gemaakt werd? Van nou, als jij niet bent ingestapt op de beurs, dan ben je echt ja. een soort dief van je eigen portemonnee. En dat er nu best wel wat mensen slachtoffer aan het worden. Ja, dat is precies altijd een beetje het
1: punt met dat beleggen natuurlijk. Dat, dat is ook, ook dat een soort wetmatigheid dat de particulier eigenlijk altijd te laat instapt. Ja. Dat is ook de reden dat ik zo super saai beleg. Er is echt geen lol aan. Mm -hmm. Maar je kan niet op een verkeerd moment instappen... omdat je gewoon iedere maand weer instapt... met een heel klein bedragje. En mm -hmm. uh, ja, dat, is, dat, dat hoor je natuurlijk aan beide verhalen... die we nu hebben gehoord. Crypto en aandelen natuurlijk wel allebei wel echt een, een ander verhaal. Dat blijft ingewikkeld. En zeker als mensen op een gegeven moment het gevoel hebben van... Uh, ja, ik ben gekke Henkie, ik profiteer helemaal niet mee. En als ze dan besluiten om in één klap een deel... Van, dat, dat zei ik aan het begin al, in één klap een deel van hun spaargeld erin te steken... Mm -hmm. Ja, dan loop je natuurlijk wel het risico dat je dat achteraf gezien op het hoogtepunt hebt gedaan. Ja. En dit is natuurlijk heel treurig. Dan heb je een verlies van, wat is het, acht En aan de andere kant kan ik ook denken, ik kan natuurlijk niet inschatten of deze meneer het meteen nodig heeft. Maar ik mag hopen dat hij dit, dat hij dit voor een termijn van 10, 15 jaar heeft gedaan. Ja, en dan zegt hij toch helemaal niks. Mm -hmm. Nou, wat zegt dat nou dan? Maar ja, je voelt dat dan een beetje... Het kan allemaal nog goed komen ja, Natuurlijk, ik denk, ja. maar je voelt natuurlijk aan dat daar de verwachtingen natuurlijk anders waren. Dat was ook een beetje het risico van die hard oplopende beurs en ook de kritiek... Ook de centrale banken. Ook de Europese centrale banken. Ja, Zitten jullie niet gewoon heel veel lucht in die aandelenkoers mm. te blazen. Well, dat hoor je aan deze redenering, ook van deze belegger. Die zegt ja het geld op de spaarrekening. wordt allemaal minder waard. Ja, En dat is niet alleen veroorzaakt door de centrale bank. Want de rente is natuurlijk ook een beweging in de markt. Maar die heel korte rente. Die wordt natuurlijk zwaar beïnvloed door de Europese centrale bank. Die heeft op een gegeven moment. De rente voor banken echt negatief gemaakt. <kijkt> en je zag dat met, met, met een fikse vertraging zag je dat het zijn weerslag had op de spaarrente. Die nu ook al een tijdje voor echte grote spaarders ook al negatief is. Mm -hmm. En als je dan tegelijkertijd ziet dat er een enorme trek naar aandelen is. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat je denkt, ja maar hallo. Mijn geld staat hier een beetje te, te, te verstoffen daar op die spaarrekening. Sterker nog, het wordt minder waard. De vissers soms zien langs, box 3. Ja. Daar hebben we eerder over gehad. En dan ook nog nu, nu dan, dat is recent, heel hard oplopen in inflatie. Krijg je ook een uitholling van de, van de waarde van je geld. Ja, dan wordt die verleiding van die beursbegeving heel groot. Ja, dan gebeurt er dit. Nou,
0: ben je ook niet uh, bang dat mensen te makkelijk eigenlijk in belegging kunnen stappen? Want je hebt natuurlijk gewoon ja. een wereldgroei aan allerlei apps en reclame. Ook daarvoor ja. voor, niet alleen op cryptogebied, maar gewoon op allerlei gebied. Ja. Is dat allemaal wel goed te controleren? Ja, maar ik, ben,
1: ik, ik durf helemaal niet te zeggen dat het te makkelijk is. Er is allemaal toezicht op en daar waar er geen toezicht op is, wordt het daarbij gemeld. En je ziet de AFM, die is natuurlijk voortdurend mee in de weer. De Autoriteit Financiële Markten die het toezicht ophoudt. En die worstelt daar misschien soms ook al mee met ook allerlei in het verleden ook allerlei. Tiek houtfondsen en weet ik wat hmm. allemaal. Je kon beleggen in schepen. en Weet ik nou, weet je, de, de basisregel is eigenlijk vrij simpel, uh, denk ik. Voor zover ik beleggingsadvies geef, dat doe ik niet. Maar de basisregel is voor mij, als je het niet snapt, stop je er ook geen geld in. Ik bedoel,
0: ja. de, laten we een daar eens mee de, beginnen. De Warren Buffett, uh, de, ja, bedoel, maar dat lijkt me ook. zo
1: evident. Ja. En als je het niet echt begrijpt, uh -huh. uh, maar goed, dan loop je al tegen de, de crypto's aan. de mensen die daar heel erg in geloven, die verdiepen zich erin. Die weten er veel meer van dan ik. En die zeggen het dus allemaal helemaal te snappen. En ik denk, nou, ik snap er geen hout van. Dus ik ga er absoluut geen geld in steken in uh -huh. de crypto. Dat hooguit uh, als, als interesse om een meer binding te voelen. Maar zelfs nee. dat heb ik, heb ik zoiets van nou niet. Uh, maar ik kan me best voorstellen dat er gewoon mensen geld steken in dingen waar ze uiteindelijk, uiteindelijk puntje praten. Toch niet helemaal begrijpen wat er gebeurt. Ja, en dat zou je als iemand aan de deur langskwam met een mooi verhaal... en zegt van nou, geef maar in mijn handje, zou je het ook niet doen... Mm -hmm. Maar als het dan iets de magie van beleggingen heeft en een mooie app, dan is, is de tempel blijkbaar lager.
0: Ja. Ja, ik moet ook altijd zo lachen op diezelfde verjaardagen. Dat je in de tijden dat het natuurlijk allemaal niet opkomt. Dat iedereen een verhaal erover had: Van, Oh, ik heb dit ermee verdiend. En nu, als ja. je wat mensen vraagt, dan hebben ze. Heel heel stil, ja, ja. Heel stil. Ja. Van, maar hoeveel
1: verjaardagen heb jij wel niet? Uh... Veel, ik heb een grote familie. <laughs> heb jij nog zo'n van die kringverjaardagen? Ja. Daar heeft Mark Rutte het altijd over. Uh, uh, he? ja,
0: uh, allemaal zo'n blokje kaas en dan uh, gewoon vertellen. Een vlaggetje of, erin. Dan, uh... Ik weet niet of dit dan het leukste gesprek <laughs> is. Maar uh, goed. Nee, ja. Nee, maar dat, dat valt me wel op. ja. Van uh, Ook dat hele verha die verhalen over die crypto's. Weet je je ja. weet ze precies te vinden. De, de, de mannen vooral die dat ja. dan uh, beginnen te vertellen tegen ja. je.
1: Nou, dat was ook het eerste fragment. Het ging natuurlijk specifiek over de crypto's. Die zijn natuurlijk... Ja, de, de vraag is of dat zomaar één op één te vergelijken is... met wat op de financiële markten nu gebeurt. Op de, op de aandelenmarkten met name. Ja, goed. ja, We hebben het er vaak over gehad. Je weet hoe ik erover denk. Het lastige is... Bedoel, een crypto heeft geen onderliggende waarde. Dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Hmm. Dus het wordt gedreven door geloof. En je ziet dat daar nogal grote influencers, hele grote influencers... Uh, daar een extreem beïnvloedende rol hebben op hoe die markten uh, bewegen. Ja, dat lijkt mij best wel link om daar dan toch in te stappen. Terwijl je weet dat Elon Musk hoeft maar dit te twitteren of te zeggen... en de koers gaat omhoog of omlaag op onverklaarbare manier. Maar ja, ik, hou ook niet, uh, ik hou ook niet van uh, botsauto's en andere uh, pretparktoestanden. Dus ik ben misschien extreem voorzichtig, maar... Ja, dus dat vind ik met cryptos echt een ander verhaal. Bij de beurzen zoeken we nog naar een soort van het onderliggende verhaal. En dat is ons al lastig. Maar daar zitten in ieder geval wetmatigheden in. Maar de cryptos zijn voor een heel belangrijk deel uh, natuurlijk op, op geloof uh, gebaseerd. Nou, dus zal, zal de crypto geloven zeggen, maar dat geldt voor ge geld ook. Dat is waar. Als ik jou één euro over maak. Dan heg je daar bepaalde waarde aan. Want die euro is van ja, daar kan je iets mee kopen. Maar dat is ook een soort, een soort afspraak met elkaar. Dat we met, ja, met elkaar geloven in die waarde van geld. Maar daar weet je in ieder geval nog... er staan grote tegenpartijen achter. Er staan centrale banken achter. Maar goed, daar mm -hmm. hebben de crypto gelovers natuurlijk helemaal geen, geen vertrouwen in... in al die centrale banken. Ja. Maar bij de crypto zit in principe niets achter. En wat je dus nu met die cryptomarkt zou gebeuren... die overigens dus gigantisch onderuit zijn gegaan. Die zat op de totale cryptomarkt... was bijna 3000 miljard euro waard... En is naar iets meer dan duizend miljard euro gedaald. Dus is nou, bijna twee derde ervan af. Ah, een beetje verschillend hoor. De verschillende, verschillende munten hebben anders gereageerd. Maar ook de zogenaamde stablecoins. Dus degene die een beetje de smeermiddel waren in de handel in crypto's. De stablecoins die, waarvan gezegd werd dat daar echt een tegenwaarde, tegen een aanzat ja. dat echt elke, elke coin ook die echt juist een, een dollar was. Voor het evenwicht moesten zorgen, Precies. Ja, ja. Je ziet dus als dat vertrouwen wegvalt en dan, dan gaan zelfs die onderuit en dan blijkt natuurlijk dan kan er een soort bankrun ontstaan. Overigens maar dat vond ik wel interessant om heel eerlijk te zijn, zou zo'n vertrouwenscrisis natuurlijk in de formele, officiële financiële markt ook kunnen gebeuren. Dus in die zin, ten diepste is dan is dat natuurlijk ook weer niet anders. Dat hebben we natuurlijk in 2007, 2008, 2009 gezien. Hoe ook een vertrouwenscrisis, ook het reguliere financiële systeem, ondanks al die centrale bankiers en al die bobo's, ook totaal uh, down the drain kan gaan. Uh, maar daar, daar deed me wel een beetje aan denken. Alleen hier is geen houden aan, hier zit geen rem meer op. Mm. Er is natuurlijk niemand dan die daarvoor in de weg springt. Behalve dan dat crypto's nu al zo groot en zo belangrijk zijn geworden. Dat ook gewoon de, de officiële financiële instanties denken, oei, dit kan verstorend werken voor de reële economie. Maar goed, ze hebben geen, geen middelen. Het is niet zo dat de ECB ineens denkt, gaat allemaal crypto's kopen om, om, deze, ja. om, om deze crash te, te, te stuiten.
0: We moeten er gaan oppassen. Straks krijgen we misschien een keer een crypto bedrijf als sponsor van de show. Dan uh, moeten we nog uh, gewetensbezwaren over dat 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 lijkt, dat lijkt Dat lijkt me wel
1: spannend. Ja, dat, uh, dus ik wil een koppelen aan ja, jouw uh, ja, kritische dat noot Ja, op, ja dat lijkt me heel erg
0: leuk. Ja. Ja. Hey, uh, je hebt een paar keer al uh, gehad hè, over de ECB ja. en uh, de FED, de, de Amerikaanse centrale bank. Laten we eerst even luisteren naar Klaas Knot. Want die had zowaar deze week invloed op de koersen.
1: Ja. Mijn voorkeur op basis van de huidige kennis... zou zijn
0: om de rente met een kwart procentpunt te verhogen. Tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen... dat de inflatie zich verder aan het verbreden is... dan wel verder aan het oplopen is. Als dat het geval is dan zouden eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten. Ja, de president van de Nederlandse Bank, uh, die verschijnt zondag bij College Tour van ja. het van Huis. Ja. En dit was al even mooi uh, eruit geknipt, zo van, uh, er is ook nieuws. Uh, ja, in want
1: in zijn de... hoofdgast is dan Christy Lagarde, ja. president van de ECB. En um, ja, Klaas Knot zegt gewoon, op die dag gaat de rente met zoveel omhoog. Dat is wel vrij uitzonderlijk hoor, dat hij hmm. dat zo doet. Ja. ja. En, uh, in college tour, dat dus je denkt van ja, 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 nu, uh, ja. meestal belt hij dan Reuters, maar uh, mm -hmm. in dit geval uh,
0: belt hij het van naar huis. Nou, maar ja, het ook. werd ook goed ja. opgepikt, want ik zag Lekker. in Financial Times Financial Times begon weer over de Havik-klot uh, ja. die zich ja. uh, nu mengde in ja. het debat. Uh, is dit een hele verrassende move om op deze manier druk uit te zien? Nou, ja, ja.
1: Kijk, de verrassing zit erin dat hij, dat hij uh, een man en paard noemt, dat hij het heel concreet maakt, dat is de verrassing. Hij heeft eerder al bij Buitenhof, meen ik. Dat is een gebruikelijke podium. Uh, of het financiële Telegraaf. Ja, heel, ik ben hier net al gaan corrigeren. <laughs> wacht eens eventjes. <laughs> nee, maar hij, hij uh, laat zich graag ook bij, bij Buitenhof uh, uit. Dan laven ze zich aan zijn, aan zijn kennis. En misschien dat er bij de financiële Telegraaf. Overtoe ook wel iets harder ingaan van uh, beste meneer Knot en, en die arme spaarder dan in de pensioenspaarder en, en uh, krijgt hij ook wel wat tegenwerk. Ja. Hij kan tegen een stootje volgens mij, maar, maar goed, uh, lang verhaal. Nee, daar heeft hij al eerder al aangegeven, ook relatief precies, dat in het derde kwartaal van het jaar de eerste renteverhoging moest komen, in het vierde kwartaal misschien nog een keer, maar nu wordt echt heel specifiek gez gezegd op die datum met een kwart procentpunt en eventueel, met een half procentpunt. Een half procentpunt is precies ook wat de FED De Amerikaanse centrale bank heeft gedaan. Dus mm. dat is bijzonder. Lagarde uh, reageert daar ook op, dat fragmentje is ook al vrijgegeven uh, en neemt het niet zo over in de zin van dat gaan we nou doen. Dat zou ook heel wonderlijk zijn. Ja,
0: maar, dan deel, klaar. De rest ja, meer te komen. Uh, dat,
1: dat, um, uh, maar het is dus wel, het zegt ja, dit is wel de richting waarin je me denken. Dus ik vond haar ook al relatief uitgesproken. En uh, nou, dat kan je ook een soort forward guidance noemen. Daar houden ze ook wel van bij de centrale banken. Om beleggers ook op voorhand zoveel mogelijk duiding te geven. Welke kan het op gaan? Mm
0: -hmm. Dan zal het wel een grote tegenvallen worden als het niet die kant op gaat. Dan.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat is altijd risico. Daarom ja. zijn ze ook altijd wel weer er worden altijd slagen om de arm gehouden. En soms komen die slagen om de arm komen niet altijd helemaal over. En dan, dan zie je vaak nog een soort correctie. Dan verschijnt er ineens in, in Bloomberg een, uh, een anonieme ECB-bron. En dan weet je, oh ja, dan heeft de vicepresident of zo gebeld Jij met weet Bloomberg. Je weet precies
0: dan wie dat is waarschijnlijk. En dan, uh, dat...
1: ja, dan is de kans heel groot uh, dat het de vicepresident is of de hoofdeconoom. En dan, en dan willen ze dingen corrigeren mm -hmm. om de verwachtingen bij te stellen. en Dat is ook wel begrijpelijk. Dat kan ook wel eens gebeuren naar aanleiding van zo'n uitleg van Klaas Knop, bijvoorbeeld. Uh, want het is dan niet altijd gewenst. Hier, in dit geval werd Lagarde er gewoon mee geconfronteerd, ja. wel grappig. Waarschijnlijk ook dat, niet
0: zomaar onverwacht. Er is ook denk ik wel tegen haar uh, gezegd: van hier uh, ga je op neem
1: aan uh, dat, dat de woordvoerders van Lagarde wel een goede afspraken hebben gemaakt met college toe van tevoren. van wat is de setting? Wat een soort vragen aan de Kamer? Dus dat is behoorlijk strikt op. Ik heb één keer Mario Draghi mogen interviewen als president van de Europese Centrale Bank. Nou, dan ga je door een behoorlijke molen. Mm -hmm. Maar dat komt ook. Dus ook wel. Ja, het is irritant, maar ook wel begrijpelijk. want de de, 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 de woorden worden echt op een goudschaaltje gewogen ja. door, door beleggers. De impact is heel groot. Ja. Uh, maar het is, uh, ja, wat, je, wat je zei, als het nu niet doorgaat, dan moet je dan echt met een verklaring komen. Dan moet je ja. uitleggen waarom is dit niet gebeurd. Maar de, de kans is heel erg groot. En dan gaan ze gewoon de Federal Reserve achterna.
0: Nou, hoe gaat het eigenlijk dan uiteindelijk die beslissing? Want ze komen dan, al die uh, centrale bankiers komen bij elkaar. Hè? Ja. En dan uh, is het nog een beetje steggelen of zo van nou, ja. we weten al welke kant, of, je mag bij het kruisje tekenen. Of... Nee, dan
1: is het wel wat steggelen, maar dan uh, ze proberen wel een soort consensus te, berei uh, te bereiken. En dan uh, meestal is het in een kleine comité. De Lagarde met een aantal vertrouwelingen. Is het al voorgekookt wat het ongeveer moet zijn. Nee. En dan wordt het voorgelegd. En dan uh, ja, is het de bedoeling dat iedereen het daar wel mee eens is. Dus ik Want, je natuurlijk uh, een paar
0: uh, zuidelijke Europese landen die zeggen van nou ik vind het wel lekker even een beetje die lage rente. Ja, We kunnen lekker wat lenen nou ja, en uh, dus ja, dat gaat wel goed.
1: Nou ja, gaat. Ja, je, je ziet natuurlijk wel dat, dat de ECB zich echt opmaakt hiervoor. En het, is, het ligt ook in de lijn van de verwachtingen dat je, dat je natuurlijk uh, nadat ze dat opkoopprogramma uh, aan het afbouwen zijn geslagen. Op een gegeven moment gaan ze ermee stoppen en op een gegeven moment komen die renteverhogingen in beeld. En ja je zult op een gegeven moment, zal op een gegeven moment ook wel moeten. Al vind ik dat is dus wel spannend wat nu de centrale bank aan het doen zijn. Misschien nog wel spannender bij de ECB dan bij de FED. Namelijk, dat is natuurlijk ook om de inflatie te beteugelen. Maar die inflatie komt natuurlijk voor een heel belangrijk deel van buiten. Dat is iets wat Klaas Knot ook zegt. Het grootste deel van de inflatie is veroorzaakt door de energieprijzen. En die zijn gekoppeld aan de oorlog. Of in de maanden voorafgaand aan de oorlog. aan De onzekerheid rond en Oekraïne. Dus dat debat is er ook nog. Waarvan heeft de centrale bank eigenlijk wel invloed op deze inflatie. Tegelijkertijd... Ik knopte in meerdere interviews al gezegd, ja. maar door allemaal zo'n ruim beleid te houden, blijven we wel olie op het vuur gooien. Dus je zal wel iets moeten doen. En tegelijkertijd, en daar worstelen al die centrale banken mee, weet je ook. Een renteverhoging is ook een rem op de economie. Ja. En als we natuurlijk nu rekening houden met een scenario van stagflatie, of het zover komt, geen idee. Maar dat de economie stagneert en de inflatie heel hoog is, ja, dan zou je dat natuurlijk kunnen verergeren. Door die rente te gaan verhogen. Want dan, mm. dan misschien dat je de inflatie een beetje de kop indrukt. Maar als je de economie verder omlaag drukt, dan, uh, ja, dan kan het ook bijdragen aan een recessie. En dat is iets wat je niet wil. Dus het is heel lastig balanceren.
0: En dan heb ik door die Europese centrale bank heb ik, uh, heel weinig spaarrente uh, ja. gehad. Dan ben ik maar gaan beleggen. En ja. daar ben ik nu ook uh, heel veel geld mee kwijtgeraakt. Dan ja. blijven ze lekker bezig voor mijn ja. portemonnee. Ja. Dus, uh, ja.
1: Ja. ja. Je kan beter <laughs> gewoon maar helemaal niet meer bezighouden. Hè. Dat, nee. is dan, uh, dat is dan beter wat je kan uh, doen. Gewoon uh, oogkleppen op en, uh, en uh, <laughs> gewoon niet veel op je, op je apps kijken. En, uh... Nee, maar dat is natuurlijk wel zuur. Ik bedoel Je komt dus nu uit de situatie met, uh, met spaarrentes die van een hele grote spaarders negatief is en voor de meeste mensen ongeveer 0%. Nou, dan ga ik maar beleggen. Dat doe je, natuurlijk, net. Dat doe je weer net te laat. Ja, en op het moment dat de rentes uh, omhoog gaan, nou dan stort je aan de hele portefeuille in. En aan het eind ben je natuurlijk gewoon de sjaak. Ja. ja, dat is ontzettend zuur dat de beurzen nu omlaag gaan. Is uh, in die zin wel verklaarbaar, maar wel met name voor particulieren misschien wel een hard gelag. Helder.
0: Nou, gelukkig hebben we nog uh, onze eigen closing bel en rondvraag. Daar uh, worden we altijd weer uh, vrolijk voor. Ja, we zijn wel weer toe aan het einde. Martin, heb je nog iets uh, wat de luisteraar nog moet weten?
1: Um, heb jij nog iets? Ik heb zeker iets, maar laten we eens even omdraaien. Heb jij
0: nog een mooi ja, sportevenement? Nee, of, nee, nee. Feyenoord. Of heb jij, uh, dat doe ook allemaal volgende week. Want een goede recensies we
1: van het naar... laatste boek van Dostoevsky. Oh nee, nou, die man is al dood. Dat kan ik niet meer. Ik
0: ga werken aan mijn intellect. Uh, nee, Feyenoord is allemaal volgende week. En dat uh, dan daar dan, dan week over heb hebben. Nou ja, dan weet ik ook of ze gewonnen of verloren hebben. Dus dat dat je mij We zullen zien of we dat nog een onderwerp dan vinden. Nee, toch? Ik wilde eigenlijk even gewoon aan jou vragen over de dwangpomp, sowieso. Oh, de dwangpomp. Oh ja.
1: Heb ik even. Niets heb, je, mee heb je niet hè? O, nee, waarom? ik heb geen gas op op IJburg. Ik woon op Eiberg ja. en we hebben geen gas. Dus is ik heb geen. Uh, goed. Ja. ja, ik heb ook geen dwangpomp. Ik heb dwang stadswarm stadswarmte. Ik ja. gebruik geen gas, maar mijn uh, mijn energieprijs is wel gekoppeld aan de gasprijs voorlopig.
0: Dus um, nee, nou, nee maar, over, maar jij ja, dat, dan, dan? Jij bent nou, nou, het daarom wil ik zeggen, dit wordt een heel leuk experiment. Want ik zit in een nieuwbouwwijk en er is alles licht klaar eigenlijk om dit heel goed te laten werken. Want het is geïsoleerd, het is allemaal nou, alle voorwaarden. Alleen het is op gas. Wij zijn een van de laatste nieuwbouwwoningen die dat hebben. En ja. ik zou nu denken, dan zou ik wel eens de oplossing willen zien van de overheid hoe makkelijk het bij ons kan. Want ja. bij ons zou het toch het allermakkelijkste moeten kunnen. Ja. Maar daar schijnt het toch nog wel, ik heb een, uh, 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 nou ja, dat is een vaste luisteraar van deze podcast. Maar die is daar heel actief mee bezig en... Uh, mijn dank is groot daarvoor. Want het is een heel uitzoekwerkje hoe je de ja. buurt doet. Maar ik wil het wel als experiment gaan zien de komende maanden. van als, als dit niet eens lukt. Ja. in zo'n nieuw ja, bij even... jullie is dan weer
1: een beetje zonde. want dan ga je dus apparatuur. wat gewoon nog goed is, vervangen door
0: iets nieuws. Ik bedoel, waarom zou je? Ja. Nou, nou ja, omdat dat dan natuurlijk wel uh, duurzaam is. en uiteindelijk goedkoper toch. Ja, maar hoe
1: duurzaam is het om allemaal. een uh, net geïnstalleerde apparatuur. dan maar bij de ja, schroot ja, te gooien? Dat dan dan is helemaal niet duurzaam. Ja. Nou, zo misschien Dus
0: die nog even ergens anders plaatsen of zo. Ja, maar,
1: uh, ja. Nee. ja. nou, een ander probleem bij, uh, bij nieuwe huizen. ik had onlangs mijn vve even uh, Oeverloze vergadering, goed toch nodig. En daar ging het over, kunnen wij laadpalen gaan installeren in onze uh, uh, parkeergarage? We hebben een parkeergarage in, in Pandag, in, uh, in dat blok. En dat, ik weet niet, dat is vier verdiepingen hoog of zo. Hmm. Daar zit je met brandgevaar en alles. Dat is gewoon een heel ding. Eiberg hmm. is een wijk waar bewust te weinig parkeerplaatsen zijn. Zodat iedereen verplicht is een parkeerplaats te kopen uh, in Pandag. Uh, maar ja, dan zit je er met brandgevaar en alles. Dus ja. uh, Terwijl iedereen aanvoelt: van, ja, uh, of we willen of niet, vroeg of laat uh, worden we richting elektrisch ge ge gedwongen. Ja. Ja. Um, nou, daar zit je dan uh, met je laadpaal uh, uh, op, op drie hoog. En, uh, en je auto vliegt in de fik. Uh, terwijl daar allemaal appartementen omheen zitten. Ja, dat is nog een hele, ja, hele,
0: hele klus. Nou, ik ben dit ook helemaal hard vast met Hugo de Jonge... die niet zo'n goed track record heeft en dit dan invloed. Nee, maar dit en gaat allemaal hartstikke goed. Het is eigenlijk ja. helemaal uh, weer uh, goed, als goed verklaard was door Brussel. Nou ja, goed. Uh, daar gaan we nog eens een keer op een ander moment terugkomen. Is goed, terugkomen. ja. Dankjewel voor je tijd. Tot volgende week voor de luisteraars. We vertellen eventjes uh, hoe we duimpjes kan geven. Ja,
1: duimpjes, leuk. sterretjes op, de, op de, de podcast apps. Dan zijn we beter vindbaar. We vinden het ook leuk om complimentjes te krijgen. Maar het is vooral om de vindbaarheid. En, uh, en uh, maak hem met je reclame in je vrienden en collega kring als je een leuke podcast vindt. Zeker.
0: En uh, mailen naar podcast.dft.nl. En dan zijn we volgende week weer te horen. Tot volgende week.